0: Entonces lo que yo recuerdo es estar saliendo en la plaza de tribunales, en Talcahuano 550, eh, apurada para poder justamente llegar al estudio, ver si tenía mensajes, y en el camino me sonó el celular y era mi compañero Cherko Smierniansky, militante de Correpi, que estaba en la estación Avellaneda y que fue quien nos, nos contó que estaban ya empezando a reprimir que había cargado a la policía con todo y que él ya estaba seguro que estaban disparando con balas de plomo porque había visto los cartuchos colorados o anaranjados en el piso.
1: 26 de junio de 2002. Es imposible que después de escuchar la fecha no intentes pensar qué estabas haciendo, con quién estabas, podés afilar la memoria, ir a la ropa, a la música, los precios de las cosas… ¿Cómo te enteraste? ¿Lo viste en la tele? ¿Cuántas veces pronunciaste sus nombres?
2: En 20 años es como que cada que llega
1: esta fecha vos te estancás. Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano Costecchi. Te
2: estancás y, y vivís ese 26 de junio como si fuera ese día. Eh, o esa o ese mes, o esos días. Y, y nunca podés avanzar, nunca podés... Eh, eh, entonces aprendí a hablar
3: de Maxi como que Maxi no es mi hermano. Eh, y al principio me, me, me lloraba todo, o sea, no podía, o sea, me, me agarraba así como mucha
1: angustia y quedaba así como que no podía continuar y me daba bronca porque... Mariana D'Amico, integrante del MTD Aníbal Verón Florencio Varela, en el año 2002. Después de muchos años pude como contar y nadar. Así
3: que en ese momento, nada, ese día me acuerdo que hizo mucho frío, me acuerdo de, del frío en la cara, nosotros como iban llenos los trenes y antes no tenían los trenes, de elect- no, los trenes eran no tenían puertas eh, como que se cierran ahora, eh, como herméticas, no sé cómo decirlo, sino que íbamos agarrados de los estribos, y íbamos cantando eh, y golpeando los palos en, en, el, en el tren y cantando, y que el canto era un canto de, de
1: potente, o sea, de, de cargarnos de energía colectiva, ¿no? Miércoles, 9 de la mañana. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados. La humedad, 76%. El dólar cotiza 3,82 en casas de cambio y 3,70 en el mercado controlado por el Banco Central. El salario mínimo es de 200 pesos. El plan Jefes y Jefas de Hogar es de 150. El día anterior, Lavagna viajó a Washington para reunirse con el FMI. Había temor que la crisis argentina se contagie a Brasil y Uruguay. No se habla de ajuste, concentración de riqueza, ni despidos masivos. En cambio, se usa un eufemismo. Redimensionamiento del sector financiero. La economía bate a récords históricos de caída del PBI. El 50% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. En la provincia de Corrientes, ese número es del 70%. Las monedas alternativas empiezan a aflorar. La provincia de Buenos Aires se inunda de patacones y a nivel nacional comienzan a aparecer los lecops.
2: Ese día nos habían recortado horas de trabajo. Entonces paso por la escuela, retiro a las nenas, voy a casa. Preparamos el almuerzo, nos sentamos a comer. Como en vez de entrar a las 2 de la tarde, entraba a las 5. pongo costumbres comida con los chicos dibujito un dibujito noticiero Eh, arranca el noticiero los incidentes Mm, dos de la tarde declaran los dos muertos dos de la tarde un segundo cuando dicen que hay dos muertos yo digo pobres las familias de esos chicos. Mi marido dice, bueno, pero ¿para qué fueron?
4: Creemos que, que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder.
1: Año 2002, Sebastián Acher entrevista a Darío Santillán durante un corte de la autopista Buenos Aires-La Plata.
4: El mismo poder que todos los días no está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en la que en el hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos.
1: Había 300 asambleas en todo el país. De esas, 100 estaban en la ciudad de Buenos Aires. Las barriadas, comedores y asambleas comunitarias eran espacios de construcción colectiva.
2: Maxi conoce eh, en el tren. Él iba a la escuela, y en el tren conoce a unos chicos que le llamaban la atención, que él estaba dibujando. Entonces Maxi le dice, eh, ¿a dónde van? A una marcha. ¿Y va a dónde va? A la escuela. Y dice, Mirá la contradicción. Eh, nosotros éramos muy curiosos, muy curiosos. Y la curiosidad nos lleva a que Maxi termina conociendo a estos chicos en el tren. Los, lo invitaron al comedor de Guernica va al comedor, se empieza a involucrar enseñándole dibujo a los chicos, eh, a construir un horno para que tuviesen donde donde comer eh, pan y no torta frita.
3: No, y las asambleas, por ejemplo, fue para mí fue todo, nosotros vendíamos pan, comprábamos pan pan en una mayorista de pan de de, de y nosotros éramos de Varela, estábamos ahí en el límite, así que teníamos que tener un cuidado bárbaro con, con el sindicato de panaderos porque si no se pudría. Eh, y empezamos organizando la venta del pan, teníamos un local muy chiquito que era donde vivíamos también y eh, dividimos como algunas zonas y barrios de Varela para vender pan. Entonces hacíamos bolsitas de medio kilo, de kilo y los fines de semana, los domingos solo factura y um, es una situación económica muy compleja entonces nosotros vendíamos el pan y, al, y, y en la bolsita del pan poníamos eh, invitábamos a la asamblea eh, y también dábamos fiado <risa> que estaba bueno porque después era un quilombo cobrarlo bueno nada como que nos dimos diferentes estrategias para poder como conocer el barrio que la gente nos conozca y al mismo tiempo a través de la venta del pan y era bueno, fíjate vos estás con laburo estás en laburo, mirá, nos juntamos tal día tal horario en tal lugar, en la cancha por el...
2: en un momento yo le dije a Maisy le digo eh, se viene el momento heavy porque le digo, mira el laburo le digo, me pagan, un día me pagan con Patacón, el otro día me pagan con le Cop, el otro día me atrasan eh, en vez de pagarme, en el día que me tienen que pagar me, me tardan más digo, así que Ojo,
1: cuídate. Ese día la concentración estaba convocada para la mañana. El Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados y la Coordinadora Aníbal Verón habían acordado en conjunto una gran jornada de lucha con el corte de los cinco accesos más importantes a la capital federal. Uno de ellos... El puente Pueyrredón. Tuvimos una reunión, me acuerdo,
3: de seguridad a la noche, en Varela, en la casona donde teníamos nosotros al local, con todos los compas de La Verón y otras organizaciones, y ahí nos enteramos que el Bloque Piquetero Nacional de la parte del Corte de, de, de Avellaneda habían decidido entrar por Mitre en vez de por Pavón. Nosotros habíamos acordado entrar todos por Pavón, subir al puente y cortar el puente, ese era como el objetivo. Y ahí nos enteramos que bueno, que, que el bloque definía entrar por Mitre. Por lo cual, bueno, nada, después eso se ve en las fotos y en, en lo que en lo que queda como en el registro de las filmaciones de ese día, donde se desenlaza el hecho represivo, que es a donde queda como una columna de... Entra la columna del, del bloque piquetero, nosotros entramos por pavón y queda como un... no sé, Una fila de de policías entre medio de las dos columnas y ahí es donde se
0: desata un poco la represión.
1: Como sabíamos
0: además que no iba a ser posible cruzar de capital a provincia o viceversa. María del Carmen Verdú, abogada antirrepresiva y militante de Correpi. Lo que armamos fue dos grupos de compañeros y compañeras, eh, abogados y abogadas o con suficiente conocimiento técnico como para poder asistir en una comisaría o si había cualquier hipótesis en la que había que ir a... A, a ver a una persona detenida, uno del lado de Capital y uno del lado de Provincia. Por eso llegamos tan rápido a la comisaría, porque los compañeros que fueron a la comisaría de Avellaneda estaban en Avellaneda.
3: Porque a mí me costó mucho como procesar y, y no la, y la culpa de pensar en, en la estación como ese lugar, ¿no? donde además nosotras yo les decía a las compas que suban y el andén en la estación de y Maxi tiene tres... Eh, como tres escaleras, no sé si hay, para quien no conoce, ¿no? La que va a la Nusa es la del centro, la que va a estar en el medio. La otra va a Capital y la otra va a La Plata o aquí. Entonces era un tema porque nosotros subimos ahí y no teníamos chequeado eh, los andenes. Y en los andenes había eh, gendarmería que nos disparaba con balas de plomo. De hecho, después en los registros fotográficos se ven los... quedaron los agujeros de, de los impactos de bala en los carteles en la estación. Por lo cual era muy terrible, porque era primero decir a los compas que suban la escalera, después que se tomen el tren, que se bajen en la nuz. Y no sé, yo ahí no 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 tengo como el registro de, del tiempo, porque es como son segundos, y a uno le parece que todo eso se hizo un montón de tiempo, pero fueron segundos. Tengo como el registro de entrar a la estación y ver a una compañera ahogada, me acuerdo, creo que era de Quilmes o de, lo, de, 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 de Solano. Eh, que las atienden Me acuerdo de pedirle desesperadamente A la gente que estaba en, en los, A los que venden los boletos En las boleterías Que por favor llamen a una ambulancia Porque la compañera estaba muy ahogada eh, Y me acuerdo de verlo de aquí eh, Y me acuerdo que subimos yo, O sea como, no sé Porque vuelvo a decir No tengo como registro exacto del tiempo Pero eh, Y nos disparaban desde los andenes y desde abajo, o sea, también como de, desde abajo de la escalera para arriba. Eh, y nada, me acuerdo de, de Leo llegando al, al andén y yo diciéndoles de Chile, vamos, no, no, me queda estando mi hermano, no me olvido más. Y bueno, yo me fui a la luz, que había que encontrarse con el resto de las compas que, que habían llegado a la eh, Ahí me acuerdo de de Mariano viniendo del, de un locutorio, porque vuelvo a decir lo mismo, no, no había teléfonos celulares, entonces todo era por medio de teléfonos públicos. Eh, y donde viene el locutor diciéndonos que había un televisor en el locutorio que decía que había muertos.
0: Y bueno, a partir de ahí es una locura que es donde me resulta muy difícil ubicar qué es lo que fue pasando. Sí sé que terminamos el día cuando finalmente se levantaron los cortes y, y los compañeros y compañeras referentes de las organizaciones pudieron cruzar a Capital, terminamos el día en una reunión en un local en la calle Chile, tratando de reconstruir lo que había pasado, prepara, se preparó ahí un comunicado que ayudamos entre todos y todas a, a redactar para salir a los medios a contrarrestar lo que ya era la versión en las pantallas, en los graphs de los noticieros, que era incidentes, los piqueteros se, se tiraron entre ellos, incidentes entre distintas organizaciones piqueteras y demás.
2: Nada, me quedé ahí, sentada, mirando. Eh, hice la tarea con las nenas. Me quedé pensando en... Pobre la familia de esos chicos. Me fui a trabajar. Volví estaba preparando la cena eh, recuerdo que las nenas estaban mirando los Simpsons terminan los Simpsons y, y le digo a Jackie le digo a Jackie le digo ponen noticiero y le digo a ver cómo terminó la rosca de hoy cambia de canal y me dice mamá lo están nombrando al tío Maxi en la tele mi hija seis años me acerco a la tele, primera imagen que veo es la camioneta en la estación, cuando lo están tirando a Maximiliano arriba de la camioneta, que una chica le baja la la ropa y era Maximiliano. me subo al colectivo acá y Creo que desde que me subí y el pasajero de al lado se sentó al lado mío con el diario y la tapa del diario era mi hermano, me fui llorando desde acá hasta allá. Todo el camino.
3: Acá no, acá fue un hecho represivo sobre nosotras en un primer lugar, pero después de cacería y de cacería y durante todo ese tiempo disparando balas de plomo y balas de goma eh, y también nada poner sobre eh, sobre la mesa algo que fue muy importante y porque después eso se instauró que fue la primera vez que actuaron las tres fuerzas represivas del Estado en conjunto y en ese momento no estaba permitido o sea no no había algo legal que dijese que se podía hacer ese tipo de operativo Estamos hablando de la Policía Bonaerense, de la Prefectura y de la Defensa
0: Gracias a que justamente se llegó muy rápido a la Comisaría de Avellaneda, se pudo ver, y hay muchos testimonios en la causa penal que, que lo acreditan, de que sacaban las bolsas de residuos con los cartuchos para tirarlos. O sea, vos lo ves en los videos y se probó en el juicio que mientras iban disparando los que tenían la labor de escopeteros, incluyendo al que estaba de civil, que eh, no tendría ni siquiera que haber estado presente no estando en ese momento en la fuerza, porque estaba suspendido, tenés otro grupo que va atrás recogiendo los cartuchos, para que no quedara la evidencia. Entonces, eh, cuando vos decís, eh, es es la, la confirmación de la impunidad, sí, pero además es la confirmación de que estaba planificado, y por eso... O sea, es el mejor argumento, si querés, para explicar por qué decimos que no fue solo responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, porque quienes mataron fueron policías bonaerenses, ni mucho menos como dice, como intenta decir Solá, como intentó decir cuando se cruzó en 2017 conmigo, o mejor dicho, le salí al cruce, porque no me tocaba hablar en ese momento, le pedí muchas veces perdón al conductor pero no lo podía dejar seguir hablando.
5: Aquí la tengo a Maricama Verdugo, es abogada de Correpi, fue una de las abogadas que estuvo siguiendo de cerca las detenciones del viernes pasado.
0: Canal A24,
1: año 2017. Le
0: voy a pedir disculpas por desordenar un poco el programa, pero yo no puedo dejar pasar las cosas que acabo de escuchar de parte de uno de los principales responsables del asesinato de mis compañeros Darío y Maxi. Así como acaba de decir el señor Solar que Bullrich es responsable política de lo que hace Gendarmería, él era el responsable político de la policía bonaerense, que por supuesto que actuó en, en conjunto mm. con todas las fuerzas federales, porque fue un operativo multifuerza y estuvo involucrada la CIDE, y por eso tenemos una causa donde él está imputado, junto con Dualde, junto con Soria y junto con todos los que tuvieron no, relación no con era esa, la idea
5: de Ya este lo debate. sé, pero no tampoco puedo de
0: soportar que en mi presencia diga a cualquiera se le puede desaparecer a alguien
1: Archivo la tribu año 2002 cassette número 113 lado B programa vinilo 33 entrevista Sergio cherko abogado de la coordinadora contra la represión policial e institucional Correpi Este
6: ahora cuando se demuestra que el que hizo todo eso fue el gobierno a través de sus fuerzas represivas aplicando lo que se denomina terrorismo de estado este, queda claro eh, que esto era un plan y que tenía un objetivo concreto que era ilegalizarlo porque aparte ellos venían diciendo no uh-huh. desde esas versiones de que estaban, que los piqueteros están vinculados a la FARC digamos, toda una serie de disparates sí, sí, sí. Eh, que se venían diciendo en las semanas previas y las amenazas del sea como sea evidentemente esto estuvo digitado de Dualde para abajo hay más de uno que es responsable de esta masacre así como de La Rúa para abajo hay muchos responsables de la masacre del 20 de diciembre este, en la cual entre otros murió un amigo y compañero mío de Correpi, Carlos Almirón. Uh-huh. Eh, nosotros estamos trabajando en ambas causas y en ambas causas le damos este, a la misma direccionali- la misma direccionalidad, ¿no? Uh-huh. El responsable del terrorismo de Estado es el Estado. Panchotti no, fue uno de los autores materiales y se tiene que pudrir en una cárcel, por supuesto, junto a todos los demás, pero no es el máximo este, responsable de eh, o preparar ese operativo. Entonces nosotros queremos que vayan presos a Fanchotti, Acosta, Colman, Quevedo, Leiva, Robledo, este, y también de La Fuente, y también todos los que digitaron este operativo de terrorismo de Estado. O sea, acá lo que se quiso hacer eh, cuando se les cae la teoría del enfrentamiento entre Piqueteros es entregar este una de las piezas. Y como esa pieza era Fanchotti, Eh, eh, La idea era echarle toda la culpa, si era posible, a Fanciotti personalmente y si no, a la policía bonaerense, que bastante mérito tiene como para ser este, mal vista por, por, por la gente Año
1: 2015, Canal 26 Aníbal Fernández Solá no
6: puede ni hablar de seguridad porque
5: los baldones que tiene son espantosos como el hecho de mientras que buscábamos nosotros a Costequi y Santillán, él estaba tomando mate con el asesino.
4: No, no, pero usted menciona a Costequi y Santillán y lo liga a Felipe Solá estaba, con ese estaba hecho estaba que, que era el gobernador asesino.
5: pero usted era el secretario general de la presidencia Estaba tomando mate con el asesino, no cambia la, la discusión, estaba tomando mate con el asesino quiere decir que no tiene no nadie en las cúpulas policiales... ...que lo adviertan de lo que está pasando. Por eso, pero a todos a los, los funcionarios raro.
4: del gobierno de Duval, ...entre los cuales está usted, que era secretario general de la presencia... ...tiene una responsabilidad política de crimen. No, ninguna.
1: Archivo La Tribu, año 2002... ...cassette número 123... ...lado B, programa Vinilo 33... ...entrevista Claudio Pandolfi... ...abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial... ...e Institucional, Correpi.
6: Porque queremos acreditar... ...que Franchotti no era un loco suelto... ...como dijo Solá sino que se disparó con munición de plomo en toda la zona claro. y, y que puedan reconocer a los autores del disparo.
1: Archivo La Tribu, año 2002, cassette número 150, lado A, programa Vinilo 33, columna de Ricardo Rajendorfer, periodista especializado en temas policiales.
7: O sea, yo pienso que lo del 26 de junio en realidad había comenzado mucho antes, había comenzado más precisamente cuando allá por mayo de este año, el entonces este, director de la CIDE, Carlos Soria, presenta un informe basado en grabaciones clandestinas que se habían hecho en un congreso piquetero en el Estadio Gatica, que creo queda en Villa Soldati, donde, bueno, los oradores habrán expresado... No, no, es cerca de Avellaneda. Es cerca de Avellaneda. Habrán expresado... Este, frases tales como etapa pre o algo por el estilo y este buen hombre creyó que este, estábamos frente a una situación insur- insurreccional La, es más era entonces este, eso le convenía a los operadores dualdistas porque digamos los tipos querían diferenciar a los piqueteros de los caceroleros o sea a, a Castells de Artaza. Uh-huh. ¿no? y mediante operaciones en las cuales intervienen diversas fuerzas de seguridad y en las cuales también interviene la CIDE se hace un plan para, de alguna manera, crear una situación de caos sobre la cual aplicar una represión medida y disciplinadora como para quedar como duques. Por supuesto no contaban con la bonaerense, ¿no? Este, este Franciotti eh, es recordado en la zona de San Vicente por haber matado dos pibes cuyos cadáveres aparecieron desnudos junto al cartel de una inmobiliaria Vinelli.
1: Por la lucha de organizaciones y familiares en el año 2016 se logró la condena firme para los autores materiales de los asesinatos. El comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron sentenciados a prisión perpetua por doble homicidio y siete tentativas de homicidio. La causa iniciada por la mamá de Maxi Kostecki ante la justicia provincial para investigar la responsabilidad del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y su gabinete, fue archivada sin una sola iniciativa de la Fiscalía por la jueza de garantías Marisa Salvo. Familiares de Maxi y Darío pidieron que se desarchive. La causa iniciada ante la Justicia Federal para acusar a los funcionarios nacionales pasó por cuatro fiscales. La insistencia de la querella de las familias de Darío y Maxi junto a organizaciones sociales logró forzar al juez Ariel Lijo a desarchivarla. Tras finalizar su presidencia, Eduardo Dualde se desempeñó como titular de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR hasta el año 2005. En 2011 se presentó en las elecciones como candidato a presidente de la nación. Felipe Solá, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, terminó su mandato y fue electo como diputado nacional. Luego se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores hasta septiembre de 2021. En el año 2018, siendo diputado, pidió que se levante la votación del presupuesto por un hecho de represión fuera del recinto. Este fue su discurso.
8: Y por experiencia le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial, no existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera, no es cierto, se lo digo después de ser seis años gobernador, la policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe, sabe cómo es el protocolo, firma un protocolo, se lo digo por experiencia, firma un protocolo antes de salir, puede ser rebasada, puede ser agredida, es cierto, Pero la policía, la la guardia de infantería, la policía que está preparada preparada para resistir. Así que no pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Muchas gracias.
1: Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia en 2002, actualmente es ministro de Seguridad de la Nación.
5: Nosotros conocíamos desde hace 20 días que, que iba a suceder una cosa de estas características, porque... Eh, Nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba. Para el 22 y el 23, en el el Estadio Gatica, en Villa Dominico una asamblea de piqueteros en la que se iban a mm, discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades.
1: Aún hay una deuda pendiente. Todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda deben ser juzgados. Fue un crimen de Estado planificado.
2: Por eso el tema es no olvidar y, dejar de, y, 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 y no eh, dejar bajo la alfombra eh, los recuerdos de los que perdemos. Hay que sacarlos, ventilarlos, porque ellos siguen vivos en, en cada uno de, 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 del que se acuerda. Que en algún momento existió un Maximiliano que era artista.
3: Me acuerdo de de compas así como ayudando a otros, ¿no? Como que hay varias imágenes que se ven Y y obviamente la imagen de Darío acompañando a Maxi es muy fuerte, pero Que eso se dio por cuadras entre muchas Eh, Hay una frase que para mí es como una síntesis muy concreta éramos Eran dos, por Darío y Maxi, ¿no? Eh, Pero entre un montón que resistíamos Y... Y que esa solidaridad y esa cuestión del cuerpo del otro sosteniendo y acompañando y el caminar y el estar atento al otro, era algo colectivo. Eh, yo creo que Darío es la expresión máxima en ese sentido de, de amor y de compañerismo y solidaridad acompañándolo máximo en ese momento, ¿no? Pero si uno lo piensa como desde donde empieza la represión hasta ese momento, fueron muchas situaciones. Ustedes piensan que hubo más de 130 personas heridas con balas de plomo en lugares vitales. Eh, entonces, bueno, estamos hablando de una masacre planificada ¿no? Me parece que hay algo ahí del cuerpo y de lo colectivo eh, Y que Darío lo, lo refleja sosteniéndolo a Maxi eh, En ese momento que, que es eso ¿no? O sea, es algo que se construye en la solidaridad el compañerismo con otros Y la vida comunitaria de las organizaciones es algo eh, Y no pasa en otros espacios y eso es lo que se pierde, la gente que realmente no entiende y no sabe ni ver, ni oír, ni escuchar, ni sensibilizarse con, con la estación de los otros, me parece. Eh, obviamente no lo planteo en un modo idílico, pasan un montón de otras cosas que también suceden. Pero digo, hay algo de lo comunitario y de lo que uno aprende en las organizaciones que las aprende ahí. No en otros espacios. La... No, 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 no hay. Digo, en ese sentido creo que Ariel lo tenía bien claro.
1: En este episodio escuchaste los testimonios de María del Carmen Verdú, Vanina kosteki Mariana D'Amico, Darío Santillán, Sergio Smietnianski, Aníbal Fernández, Claudio Pandolfi, Ricardo Rajendorfer y Felipe Solá. Archivo La Tribu, año 2001, entrevista a Darío Santillán programa giro a la izquierda. Pero
4: creemos, sencillamente lo decimos y con humildad, nosotros no tenemos una gran perspectiva hacia adelante en cuanto a nosotros como respuesta. Creemos que la única respuesta que podemos dar a la crisis esta es seguir peleando, seguir construyendo organización porque bueno, lo que existe hoy es muy incipiente más allá de que el movimiento piquetero sea uno de los que están encabezando la lucha hoy en Argentina. Creemos que tenemos que seguir construyendo el poder porque creo que apuntamos a eso. Este... y que bueno, repito, el tema de la unidad para nosotros es fundamental. Es muy difícil poder también coordinar con los estatales, cada uno medio que está por su lado, u otros sectores, los pocos obreros que quedan en la fábrica. Mm. Este, pero creemos que la única respuesta que tenemos es sencilla y quizá capaz que no genere satisfacción en lo que quieran escucharnos, que es la lucha. No tenemos ni un programa, ni sabemos cómo va a seguir la cosa, sabemos que el gobierno está debilitado y nosotros tenemos que seguir peleando para, para continuar. El tema es que después que caiga este gobierno, no hay que caer un gobierno mejor, creemos que en el tema... Ese está claro, el gobierno que venga va a seguir sosteniendo el modelo, el modelo, el mismo modelo que nos sigue afectando desde hace más de 20 años.
1: Esto fue una producción del colectivo La Tribu, a 20 años de la masacre de Avellaneda.